0: podcasten Varför Spanien med Kristina Berardi. Blå himmel och gul sol på himlen. Livet leker. Men, vad är det som händer med ett av våra världsarv här i Spanien? Har vi ändrat vårt sätt att klä oss under pandemin? Och varför i så fall? Bostads situationen här i Spanien går den upp, går den ner vilka är det som köper mest det här är lite om vad jag kommer att prata om i detta avsnitt 1984 då blev Alhambra palatsets ett världsarv och det ligger ju här i, eller strax utanför Granada det är så att det är faktiskt en grupp experter som arbetar med att hitta på en lösning för att bromsa erosionen. Det, är, det här palatset ligger på en ravin som heter San Pedro. och Den här sluttningen är väldigt brant och man har under hela tiden försökt plantera olika träd för att motverka det här. Och Det börjar man med 1841. Sen har det gjorts andra försök för att Säkra de jordskred som är. Du kanske kommer ihåg att regionen drabbats av flera hundra jordskred på väldigt kort tid. Vilket naturligtvis har påverkat effekten av erosionen. För att inte tala om kombinationen med alla översvämningar som de har haft också. Nu är det så att från 1564 så har den här avståndet mellan sluttningarna- Alhambras mura minskat från 60 meter till 21,5 meter. Och under samma period så har djupet på ravinen ökat från 33 meter till nästan det dubbla 65,5. Så det är viktigt och det är otroligt eh, intressant att följa det här Hur ska man förhindra fortsatt erosion för att Alhambra-palatset ska få finnas kvar? Jag kommer att följa det här väldigt noga för det är otroligt vackert där. Och har du tankarna förbi här i södra delen av Spanien, ta en tur till Granada och se Alhambra-palatset. Tänk på en sak, du måste beställa biljetter flera veckor. I förväg, jag vet inte om de har öppet nu under pandemin men ta reda på det och tänk på, förbered och planera besöket i god tid innan. The crescent moon A voice is singing Lorina McNennett som sjung Nights from the Alhambra. Om jag fortsätter på temat lite grann om, om vad som händer här under pandemin. Det som är intressant är att bostadsmarknaden ökade faktiskt under 2020. Har utlänningarna stått för 37 procent av försäljningen- och det verkar som att de som mest vill köpa det är engelsmän och sen är det svenskar och belgare. Och det är ju mycket intressant det här att vi fortfarande har en tilltro på att pandemin kommer att försvinna och vi kan ha en fastighet att åka till. Och det är ju härligt, vi måste ju ha en framtidstro, eller hur? Sen priserna, det har jag ingen aning om om de har gått upp. Eller ner eller hur de nu har blivit. Oavsett så är det intressant att vi köper. Och jag kan ju säga som bor här. Jag ser ju de här stora lyftkranarna. De är ju överallt. Ibland kan man nästan inte räkna dem. För det är nya byggnationer hela tiden. Alldeles i närheten där vi har en livsmedelsaffär. Så finns det en godkartbana och en restaurang. Det har de mutat in nu alltihopa och håller på att flytta och göra om för nya bostäder, vad jag har förstått. Den här planen såg jag en karta över för många år sedan och nu är de äntligen igång. Jag kan väl säga att det är på inte havssidan utan på andra sidan av den här vägen som heter 332 som de här nya byggnationerna ska vara. Jag har för mig att det är rätt så låga hus. Och det tycker jag är ganska bra. För ni vet, det är så tråkigt när man kommer med såna här stora, höga skyskraper. Precis vid stranden nästan. Som skymmer utsikten för alla. Och det ser inte bra ut. Så förhoppningsvis så är det låga bokstäver. <laughs> på är Och med utsikt till havet. Jag läste en rätt så rolig sak. Och det är det här att sedan pandemin börjar har vi börjat klä oss annorlunda. Det har ju varit svårt för affärsinnehavare att sälja sina kläder när vi knappt får gå ut, och behovet har väl kanske minskat när vi bara sitter hemma. Och då ser man att köpmönstret har förändrats. Tidigare kunde vi köpa. Lite sådana här festkläder, kläder som man har på kontoret också och så här. Nu har den trenden vänt Vi köper kläder som är bekväma och mer funktionella eftersom vi är nästan jämt hemma. Och jag vet inte vad det här innebär i framtiden om det är just nu. Men naturligtvis... Affärerna som hade kunder som gick hela tiden och tittade och så Åh, oh, den här tröjan, den här klänningen och byxorna vill jag ha. Sådana här impulshoppare. De har ju försvunnit. Och de som har fattat nu då att det är mer viktigt att ha de här funktionella och bekväma kläderna. Än de här fina kläderna. De får sälja. Åtminstone mer än tidigare. Så ni ser, den här pandemin har medfört så Mycket andra saker än vad vi hade kunnat förväntas oss innan. Vi brukar ibland göra lite turer in till IKEA. Det är ju alltid roligt att se på nyheter inom det här med möbel och accessoarer som de har. Och nu läste jag här i en Sueco-app. IKEA sänker sina priser på 130 favoritprodukter i Spanien. Och syftet med det här är att fortsätta stödet från de spanska varuhusen under IKEAs motto. Alla förtjänar ett riktigt hem. Och det är ju tråkigt att man inte får åka dit. Däremot kan vi faktiskt åka in till köpcenter här utanför Torrveja. Och där kan man beställa varor från Ikea och naturligtvis transporterna hem. Men det går ju inte upp mot vad ögat kan se när man är och besöker. Och då köper man ju alltid en massa annat också. Ni vet de här eh, små ljusen. Vad heter det? t heter det. Och alla sådana här små grejer man ser som grejer som man kan ha både hemma- men också ute i trädgården och lysa upp med. Och, och det saknar jag faktiskt. Vi har inte varit på IKEA på över ett år. Och IKEA, hör ni, det saknar vi här. Så vi ser fram till att pandemin försvinner- och att vi blir vaccinerade- så kan vi återigen komma till ert fantastiska varuhus- där kan vi också köpa en del originella svenska produkter som vi inte kan få tag på affären bredvid mig som annars har ett väldigt välsorterat sortiment med massor med svenska produkter. Och om det är något jag saknar, då kan jag be dem jag är intresserad av att få den här räkosten eller den här tesorten eller vad det nu är för nå. Och då beställer de hem där. Så jag måste säga jag är väldigt imponerad av dem. Och det är inte bara vi som skandinaver som går dit, utan det är även belgare och tyskar och holländare som har sina specialmaträtter eller råvaror där också. Så det är väldigt populärt ställe att gå och handla för för fler nationaliteter. Spanien bjuder ju på en blå himmel och en gul sol, eller hur? Jag måste väl säga att det har varit lite kyligt, en del lågtryck från norr har kommit över oss och vi har väl upplevt att kvällarna har inte varit så varma, dagarna kan vi inte klaga på, de är juliga. och en del regnskurar har kommit och med regnet kommer Kaliman, alltså sanden från Sahara. Och då måste man tvätta, städa, hela tiden. Bilarna som är svarta, de är ju gula. Jag tror jag har visat bild på min bil hur den kan se ut efter en sån kalima Sen lider det mot slutet av säsongen för framförallt apelsiner. Och vi brukar ju köpa apelsiner för, jag vet inte riktigt, 10 kilo har vi betalat 2-3 euro för eller någonting. Och när man får fina färska apelsiner, då är de ju väldigt hårda. Och då lägger man in dem i kylarna och förvarar så att man kan sälja det en bit in på året. Och nu är vi inne i april och då börjar apelsina bli lite mjuka. Och när jag bodde i Sverige, då gick jag alltid och kände de som var mjuka. De köpte jag inte de som var hårda. Och här är det precis tvärtom. Vi har färska grönsaker. Eh, al eh, det är de här kronetskockorna. De har ju varit färdiga i mars. Finns lite, ja väldigt lite i så fall nu. Det är, det är en sån här säsongsprodukt broccoli och blomkål och tomater, de har vi ju i princip året runt. Och när man tar de här frukterna nära sin näsa, så känner man att det verkligen doftar broccoli och blomkål och tomater och så här, precis som citron doftar citron. Och jag har ju ett citronträd. Och där får jag citroner varje dag. Och det är massor med citroner kvar. Och det är massor med blommor till lika citronkart. Så det är så fantastiskt med, med, med citronerna på det sättet att du har allting på samma träd. Apelsinerna är ju precis som Lime: den blommar. Det blir små, små fruktkart. Och sen blir det färdiga frukter. Så det är lite annorlunda med dem. Och mitt apelsinträd. Som jag köpte för två år sedan. Jag fick tror jag fem apelsiner förra året. Och jag skulle nog ha plockat bort dem för det tärde väldigt mycket på det här trädet. Och den har tappat nästan alla blad. Däremot har den hundratals blommor. Det är alldeles vitt. Och det doftar ju också fantastiskt, underbart. Dessa citrusträd. Alla citrusträd doftar fantastiskt. Och nu funderar jag på om det nu blir frukter här. Ska jag plocka bort alla eller ska jag spara någon för att främja bladtillväxten? För det måste ha blad, många bladeträd. Så vi får se hur det blir. Lärmträdet gjorde likadant. Den bar frukt och vi lät de frukterna växa och bli färdiga. Och så tappar den alla bladet. Men! Bladen är tillbaka och nu är det jättemånga blommor där också och kart. Så att eh, lämträdet tog upp sig ganska rast och nu hoppas jag verkligen att apelsina också ska klara sig. Ja, en sak till, Honey. Jag har funderat på det här när jag var hemma hos en veninna som bor inte långt ifrån mig. Då har hon köp, hör och öppna. Papayaträd. Och valnötsträd. Och när jag såg dem nu. När jag gick förbi. Då blev jag alldeles hänförd. Och tänkte. Jag vill också ha det. Så till höst ska jag också plantera. Ett papayaträd. Och papaya det är ju en lång smal stam Och så kommer blad där uppe i kronan. Och under kronan. Det är där alla papajorna växer. Och jag har ju hört att det kan vara lite svårt med papaja och, och få det att komma igång. Men då hörde jag av min väninna att en granne till henne har papajaträd. Och hon fick så mycket papaja så hon visste inte vad hon skulle göra så hon delade ut till, till alla grannarna. Så nu tror jag på att papaya är någonting för mig. Så jag har en fantastiskt lämplig plats till det. Och mandelträd. Jag brukar ju åka ut på våren och titta på mandelbroningen. Och tänk om jag kunde få ha ett träd hemma själv. För hon hade, jag vet inte hur många mandlar hon hade som växte på trädet. Som hon planterade för kanske ett halvår sedan. Alltså det var så fantastiskt så jag blev riktigt, riktigt avundsjuk. Så nu står det på listan till hösten papaya och mandelträd. Dessutom hade hon planterat ett mangoträd. Men av någon anledning så överlevde inte det. Och det spelar ingen roll för jag är inte så förtjust i mango. Men jag älskar papaya. Och jag älskar att göra crema de papaya con som de gör i Brasilien. Det är en favorit efterrätt och det är Brasiliens national efterrätt. Det är jag alldeles övertygad om. Så nu ser jag fram till att... Ha de här träden och frukterna. För de här träden som jag har här, inklusive olivträdet förstås. De är ju lite exotiska för oss nordbor. Vi har ju fått nöja oss med äpplen, päron, plommon, körsber och så vidare. Men här kan vi ha helt andra träd, andra frukter. Så med stor glädje och entusiasm kommer jag att leta reda på de här Nya träden och plantera. Och jag kommer att berätta mer om hur det går med dem. Tack så mycket för att du lyssnade på podcasten Varför Spanien med Kristina Berardi. Jag hoppas att du hörs snart igen. Ha det så bra!